0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, uma das coisas que mais me encantam no mercado editorial americano é que o volume de publicações é tão escandalosamente astronômico que dá até para um sujeito escrever um livro sobre listras e seu significado ao longo da história. Sim, listras, aquelas faixas compridas de cores diferentes que estampam um tecido. Como é que a pessoa pode resistir a alguma coisa assim? Bom, é, esse livro foi publicado, é um livrinho pequeno, e ele foi publicado em 1991, e depois, é, é a primeira versão em francês, e depois, em 2001, ele foi traduzido para o inglês. Então, é bem antigo já o livro, mas é muito bacana. É, a, a, antes de alguém achar que o meu já altíssimo nível de futilidade atingiu o seu extremo, eu devo dizer que essas informações podem ser bastante úteis para quem trabalha com design gráfico, artes, ilustrações ou qualquer área da comunicação visual. É muito bacana a gente saber a história das listras. O livro se chama The Devil Clothes, A History of Stripes, e é, ou seja, A, a Roupa do, de, do Diabo e É a História das Listras. E ele foi escrito pelo historiador de arte francês Michel Pastoreau, eu não sei como é que se pronuncia isso em francês, e ele também estudou a história de várias cores. Ele é um estudioso de estampas e cores e é muito bacana o trabalho dele. Mas, enfim, a história começa com um grande escândalo registrado em 1254 em Paris, quando uma ordem de religiosos carmelitas, chegada de Jerusalém, entrou na cidade usando hábitos listrados de branco e marrom. Reza a lenda que as roupas eram assim porque representavam como as vestes brancas do profeta Elias, fundador da Ordem, ficaram após ter passado através de chamas. Como ele não morreu, os hábitos listrados passaram a simbolizar uma espécie de armadura de proteção. Há variações de interpretação dependendo do número e das cores das faixas. As quatro brancas representavam as virtudes cardinais. Retidão, justiça, prudência e temperança. E as três faixas marrons, as virtudes teológicas. Fé, esperança e amor. Você pensava que uma roupa listradinha era só uma roupa listradinha, né? Mas olha só quanto simbolismo. Enfim, voltando ao escândalo, os monges foram motivo de chacota e insultados por todo mundo porque, na Europa... As listras estavam associadas aos países islâmicos e, por isso, eram indignas dos cristãos. O caso era tão sério que um clérigo foi condenado à morte em 1310 não apenas porque se casou, mas principalmente por ter sido pego em flagrante usando roupas listradas. Vocês tinham ideia disso, gente? Que coisa louca! Mesmo na sociedade leiga, havia leis que reservavam as listras para o uso exclusivo de bastardos, prostitutas, palhaços, malabaristas, coxos, boêmios, hereges e enforcados. Enfim, todos aqueles que não podiam ser considerados cristãos honestos, gente de bem. A gente conhece bem esse termo, gente de bem, né? Esse Gente de bem é o que mata os outros, que não, não seguem a mesma cartilha. Bom, com o tempo, chegou-se até a ampliar o uso para identificar ocupações menos nobres, como ferreiros, moleiros, açougueiros e serviçais menos qualificados. Na época, nem Judas escapou de ser representado usando seu modelito bicolor nas obras de arte. São José, inclusive, que nesse tempo carecia de prestígio, porque a mulher dele havia engravidado de outro, né, coitado? A Maria, mesmo que o outro fosse Deus, não era ele o pai, ele não estava com muito prestígio. Então, ele aparece com bastante frequência usando o padrão listrado também. A zebra, coitada, era um animal maldito, desnecessário esclarecer por quais motivos, né? Ela já nasceu com as listras. As listras eram associadas ao não puro, ao não liso, ao não reto, aquilo que dividia, que mudava... E um cristão honesto não podia admitir esse tipo de variedade ou diversidade. Para a cultura medieval, duas cores confrontando-se no mesmo tecido representavam o mesmo que dez cores, ou seja, transgressão e rebeldia. A popularidade veio com a heráldica, onde os brasões se dividiam em cores e, por vezes, incluíam áreas flagrantemente listradas. É que, na Idade Média... Quase todo mundo podia ter o seu brasão, não somente os nobres, como a gente às vezes acredita. A única regra era que o desenho fosse inédito. Para se ter uma ideia, 15% da população tinha um escudo para chamar de seu, de maneira que ficou difícil evitar as linhas paralelas, né? Cada tipo de rachura tinha um nome e as variações eram infinitas. Os códigos das listras não apenas representavam etnias, clãs e grupos familiares europeus. As tribos africanas e os povos andinos da América do Sul mostram que a prática era quase universal. Hum, também cabe dizer que, para todos os efeitos, o xadrez era considerado um tipo de superlistra. Pois é, mesmo tão populares, cabe dizer que, na Europa, as listras continuaram tendo uma conotação negativa sendo mais ou menos pejorativas de acordo com o desenho. Nos brasões, elas invariavelmente indicavam cavaleiros traidores, príncipes usurpadores, plebeus, bastardos, reis pagãos, mercenários e toda a sorte da mais fina elite da época. Pois é, como é que alguém coloca isso de propósito no desenho de um brasão, né? É... Para mostrar que tem alguém da família que foi traidor? Eu não entendi muito bem essa parte, não. Mas, enfim. Aos poucos, os significados foram mudando e as listras verticais passaram a ser usadas pela aristocracia. Já as listras horizontais mais comuns eram usadas pelos serviçais. As listras viraram moda, caíram em desuso, voltaram, viraram moda de novo, caíram, voltaram, enfim... Elas nunca chamaram tanto atenção como nas revoluções, porque elas representam transgressão, lembra? E a ponto de virarem figurinha fácil em bandeiras. Olha que interessante. Pelo mesmo motivo, tornaram-se as queridinhas de artistas rebeldes. Mesmo assim, as listras más, por assim dizer, nunca desapareceram. Elas, na verdade, caracterizam a coexistência de dois sistemas de valores opostos baseados na mesma estrutura as listras boas e as listras más, as listras boas representam a revolução e, e, e toda a inovação e as listras más são aquelas que a gente já tem lá para trás da história, né? aquelas pessoas que não eram de bem, que costumavam usar as listras para ser segregadas da sociedade. A etimologia da palavra também revela muita coisa. Em francês, o verbo rayer significa fazer listras, mas também remover, apagar, eliminar e excluir. Em resumo, punição. O verbo corriger também tem o mesmo duplo sentido, fazer listras e corrigir. As casas de correção servem para punir e as janelas são ornadas com barras que parecem listras. Você já reparou nisso? As prisões tem listras nas janelas, que são as grades. Bars, aliás, o nome em inglês, podem ser listras ou barras, sem esquecer que sempre se pode barrar alguém indesejado. Em inglês, a palavra stripe pode ser traduzida como listra, mas também é relacionada ao verbo to strip, que pode significar tanto despir como privar, deixar sem ou punir. Em latim, as palavras como estria que é listra ou raia, estriga, que é linha ou suco, ou estriglis, que é raspar ou arranhar, pertencem à família do verbo stringere, que entre outros significados também pode ser traduzido como fechar, tirar e privar. Constringere significa literalmente aprisionar, que é o nosso constranger né, em português. Em quase todas as línguas que se pesquise, listras estão sempre associadas à exclusão, ao impedimento e à punição. Olha que interessante. Os medievais acreditavam, inclusive, que além de diferenciar os bons dos maus, as listras também serviam como um portão ou um filtro para proteger as pessoas fracas das influências nefastas do demônio. Curioso observar que, hoje em dia, as listras são usadas predominantemente em pijamas. E em qual situação, se não completamente indefesos na nossa cama e em pesadelos, estamos mais vulneráveis à ação dos espíritos malignos? Quando a gente está dormindo, né? Então, tem um sentido por que os pijamas são listrados, para proteger as pessoas fracas das influências nefastas dos demônios, enquanto elas estão vulneráveis, dormindo. Interessante. No início da popularização das listras pelos cidadãos comuns, elas eram usadas apenas nas roupas íntimas. Alguém tem um palpite assim por quê? Hum, olha só, porque essas peças tocam as partes sujas do nosso corpo. Sem dizer que as listras eram coloridas por tons pastel, ou seja, cores falhadas, quebradas, mutiladas e desbotadas. Com o tempo, todos os objetos e roupas relacionados à higiene, que precisam de barras de proteção contra o mal, no caso a sujeira, também utilizam estruturas bicolores ou multicolores em tons pastel. Hum. O mundo contemporâneo é muito complexo em termos semióticos e estudar listras é um desafio de respeito. Há realmente muito que analisar. As listras das pastas de dente, a presença constante nas marcas esportivas os presentes códigos de barras, o vai e vem do padrão da moda e muito mais. Eu fiquei prestando muito mais atenção nas listras quando eu acabei de ler o livro, que faz muitos anos, mas realmente agora eu me lembrei mais de prestar atenção nas listras. Muita coisa mudou, mas o imaginário coletivo continua representando apenas os marinheiros de mais baixo calão com uniforme listrado, os presidiários, o malandro carioca e a sua indefectível camiseta bicolor, os gangsters em seus ternos de risca de giz. E você, já se alistou? Gostou de saber da história das listas? Eu achei super interessante. Eu não sei se esse livro tem em português, talvez não, mas pelo menos vocês ficam sabendo da história das listras, né? É, é muito interessante a gente saber a história. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês comecem a prestar mais atenção no que as listras podem significar para gente, tá bom, gente? Lembrando que o, o, a versão escrita está publicada no meu blog e que o link para ler a versão escrita está na descrição do episódio. Tá bom, gente? Até a o próximo encontro e eu espero que vocês tenham gostado de saber a história das listras. Tchau!